0: Goedenavond, Annemie. Annemie Moeze van uh, studio Moes. Vertel eens welke vrolijke bende jij hebt meegebracht hier vanavond.
1: Ja, ik heb mijn uh, meisjes en één uh, man meegebracht uh, van mijn paaldansstudio en twerkstudio ook, want uh, we doen meer dan alleen maar rond, uh, rond paaldansen, dus uh, ik ben heel blij dat ze zo talrijk zijn. Um, we zijn met een zestigtal leden, waaronder dus één man. En, um, ja, we dansen ongeveer acht uur per week paal en twee uur uh, twerken. We dan. Ja,
0: waarom verdient de sport het paaldansen extra aandacht volgens jou?
1: Oh, het heeft eigenlijk een heel fout, uh, fout imago uh, gehad de afgelopen jaren. Al moet ik wel zeggen dat dat de laatste tijd heel veel verbeterd is. In het begin kreeg ik nog van die heel flauwe opmerkingen van oh, wanneer kom ik gisteren rond mijn paal dansen. Maar dat is wel heel veel verbeterd. Mensen vragen nu in de plaats van um, ja, daar moet je er toch wel heel sterk en lenig voor zijn. Hè? Dus ja. uh, ik, wil dat, um, ja, ik vond dat wel fijn om dat eens op tv te komen Laten zien.
0: We hebben ook een video van jou gekregen. We zien jou aan het werk. Het ziet er ook als topsport uit. Hè? Ik neem aan, pure armkracht. Dit, is... Dit doet niet zomaar iedereen, denk ik. Dan. Nice. Uh. <laughs>
1: Ja, ik heb ook wel heel lang geturnd, altijd. Um, en je moet er wel wat sterk en lenig voor zijn. Maar om te beginnen is dat echt niet nodig. Dat is een misvatting uh, um, dat, je, dat je al een bodybuilder of zo moet zijn om daaraan te beginnen. Um, je leert dat al doende. En ja. de mensen die echt verder willen, meer trucjes willen leren, die gaan wel wat extra krachttraining doen of die stretchen thuis.
0: Wat. Ja, Ik wou net vragen, is dat een combinatie met bijvoorbeeld fitness, heel veel krachttraining om dit te kunnen doen?
1: Um, ja, ja, als je echt zo die, die uh, moeilijke tricks wilt kunnen, dan is het best om ook nog wat extra bij te trainen. Maar vooral ook uh, als je blessure vrij wilt trainen, is het ook wel belangrijk uh, dat je niet uh, eigenlijk elke maand naar de kinesist moet gaan. Dan is het toch wel belangrijk dat je ook af en toe wat uh, krachttraining doet.
0: Ja. Je zei het er net al, één man is meegekomen, ja. maar zijn het voornamelijk vrouwen of zeg je van nee, iedereen is welkom en kan het ook wel?
1: Het zijn uh, voornamelijk vrouwen, al ja, mogen mannen Mannen zijn ook. Zeker meer dan welkom. Uh, ik denk dat daar ook nog een beetje zo uh, schroom. Ja, schroom zit. Ja. Men, mannen denken dat ze niet kunnen dansen. Nu, dansen is ook echt geen vereiste. Uh, ja, zoals je ziet in het filmpje. Het uh, ik, ik heb ook echt van die Tricks waar je kracht voor nodig hebt. Dus dat kunnen mannen zeker doen. Ze moeten maar eens googelen op uh, men pole dancing. Dat is echt niet uh, ja, voor, uh, alleen maar voor vrouwen. Ja,
0: mannen die het, of vrouwen die het willen proberen, waar moeten die zijn?
1: Uh, bij Studio Catmoose. Uh, ik zit op Instagram at uh, Studio Catmoose en uh, op Facebook ook onder dezelfde naam.
0: Oké, okay. met hoeveel zijn jullie in totaal? 60.
1: Uh, een zestigtal, ja. ja.
0: En groeit dat nu uh, de laatste jaren, of, of is het toch. Uh, gestaag gebleven?
1: Nee, nee het, het groeit zeker. Um, alleen heb ik geen plek meer in mijn rooster voor nog meer rest. Ja. Ik heb een kleine studio. Ik heb uh, plek voor maximaal acht man per les. omdat Ik, het, ik hou het heel graag vrij persoonlijk, dat ik iedereen goed kan uh, helpen. Dus uh, ja, het is, als ze willen, moeten ze op de wachtlijst gezet worden.
0: Oké, okay, dat is eigenlijk goed nieuws voor jou.
1: Heel goed nieuws. ja, okay. ja En ook voor de sport.
0: Hè. Inderdaad. Annemie, bedankt voor het gesprek. En uh, veel succes nog met het afvaldansen en het werken. En u thuis welkom bij TVL Sportcafé. heel goede avond. Welkom bij een nieuwe TVL Sportcafé straks in deel 2. Alles over de derde trippel van seizoens Achilles Bochelt in het handbal. We krijgen uh, Wout Winters over de vloer en de afscheidnemende Roe Valkenborg. Maar eerst naar de rollercoaster die het uh, Belgische voetbal op dit moment toch is. Toch zeker die Champions Playoff. Met twee gasten hier aan tafel zijn analist Arman Schreus en een ervaringsdeskundige, en kampioenmaker, Seffer Goossen. Goedenavond heren. Welkom, Sef. Uh, altijd fijn als je de oversteek maakt, de grens oversteekt. Um, in Nederland is het pleit al beslecht. Daar kennen we de kampioen met, met Feyenoord. Kijkt iedereen in Nederland nu naar de Belgische competitie?
2: Uh, dat denk ik wel. Het heeft ook te maken met het feit dat Mark van Bommel in België werkzaam is en dan krijg je sowieso wat meer aandacht. Sorry, wat meer aandacht. Dus ik denk dat ze met heel veel mensen kijken, ja.
0: Ja, niet alleen van Bommel. Je hebt ook Vincent Janssen, je hebt Kelvin ja. Stengs, je hebt Mark Overmars uiteraard. Hoe, hoe is dat eigenlijk uh, in Nederland onthaald, dat
2: hij destijds uh, naar hier kwam? Weet ik niet zo goed, alleen zelf had ik zoiets van, oei, als dat me goed gaat. En ja. het gaat altijd goed als je wint. Maar als je niet wint, dan kan dat ook tegen je werken. Want ik heb eens geteld, het zijn er totaal elf van technisch manager of directeur, hoe je wilt noemen. Technische staf, uh, physical coach, uh, videoanalyst, vier spelers. Dat zijn elf mensen die uh, zeg maar gewoon Nederlands kunnen praten. Ja. ja. Of dat zo goed is, weet ik niet. Ik had daar mijn twijfels over, maar tot op dit moment werkt het prima. Het heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de staf. Ja, ja, en de drie eh, trainers, zeg maar. Het zijn alle drie trainers, alle drie mensen die dus hoofdtrainer geweest zijn. Dus die weten best wel wat er, wat er gevraagd wordt van hun. Dus wat dat betreft zit het er prima uit.
0: Oké, okay, we gaan zo dadelijk verder praten over het voetbal. Armand, ga jij je inschrijven
2: bij Studio Catmoes na
0: vanavond?
3: Als er iemand daar iets over kan zeggen, is het Sef zelf. Want zijn schoondochter
2: doet paaldansen. Ja, okay. en ik heb haar uitgedaagd. Ik zou een keer meegaan. Totdat ze mij heeft uitgelegd, wat je net ook op de film zag, wat allemaal gevraagd werd, dan moet ik toch zeggen, dames, doe jullie best, maar hou me er even buiten.
3: <laughs> voilà. Het is goed dat we naar Doelpaal dansen
2: kunnen ja, gaan. Hè? Dat kan wel. Okay. Ja.
0: Goed, zo dadelijk voor meer voetbal, we gaan eerst eens kijken naar de film van het weekend.
4: Ik ben er nog een 4 op de jongens. Ik denk wat ze hebben neergezet in de laatste maanden, dat dat toch wel pettial was. Ik denk uh, van een 14 op 48 naar een 27 op 33,
0: dat is wel top, denk ik. Misschien de grootste erkenning die wij nog kunnen krijgen. Dus dat is me uh, is, is heel mooi meegenomen. We moeten
5: toegeven: in het vrouwenvoetbal voelen we ons soms een beetje te kort gedaan. Dat is zo. Uh, iedereen kan dat wel herkennen, denk ik, dat dat zo is. En dat dat groeiende is en steeds beter, dat is voor ons wel ontzettend fijn.
4: Ik heb mijn doel bereikt. Ik wil zo'n prijs als mijn rugnummer hebben: 14. Waar mijn vader ook altijd mee gespeeld heeft. Uh, hij, is, ja, hij is ook mm, super trots.
0: Ik denk dat we ook nog nooit overspeeld zijn in, in, de, in de CGK Arena, dus uh, we moeten gewoon in ons kansen geloven en, en volle bak eraan
2: gaan.
0: Ja, que sera, sera. Racing Genk doet weer helemaal mee. Met drie naar de eind meet, om het in uh, koerstermen te zeggen. Wat vond je van de wedstrijd gisteren? Wat heb je onthouden, Sef?
2: Nou, ik heb niet zoveel gezien. Wat uh, beelden s'avonds, maar voor de rest kan ik de Belgische zender niet ontvangen totdat ik er gistermiddag achter kwam dat hij op psychosport was. Oké. Okay. Dus ik heb de laatste fase gezien. Maar Genk heb ik dus niet gezien. Nee. Op, uh, nee.
0: Dan ga ik naar, naar Armand. Wat, uh, wat heb jij onthouden van die wedstrijd in Brugge, waar het uh, toch niet makkelijk was, hè? zeker de tweede helft?
3: Nee, het, het zag er naar uit dat het een gelijkspel ging worden. Hè. En Genk heeft dan toch kunnen toeslaan in de laatste tien minuten. Dat maakte een wereld van verschil. Hè. Want het leek eigenlijk toch een 1-1 te gaan worden. Hè. Brugge was ook uh, in een behoorlijk goede tweede helft uh, bezig. Maar dit is een wereld van verschil. Hè. Ja. En het woord boost is nu echt wel van toepassing ja. voor Genk. Want plots uh, is er weer een heilig geloof. En dat is altijd mooi in de sport. Ja, de hoop is terug. Maar, is... maar ik zou iets willen voorleggen, Stef. Union heeft 57 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Antwerp 52 en Genk 43. Speelt dat op de laatste speeldag?
2: Uh, dat speelt wel een rol. In die zin, als je praat over Antwerp, zal dat geen echt verschil maken, want dat was al rond de winterstop dat we ja. dus uh, uit waren geschakeld, maar dat Union het zo lang vol heeft gehouden, dat vind ik werkelijk fantastisch, want het is moordend, hè, zeker Europees. En het gaat niet altijd om de wedstrijden, maar het meest vermoeiend is de verplaatsingen, de reizen. En ja, die hebben ze toch moet, moeten maken. En daar vind ik het bijzonder knap dat Union nog zo fit is.
0: Ja, je hebt enerzijds het gegeven van de hoop, hè, de vertrouwensboost die je krijgt, omdat je weer meedoet, meer meedoet dan vorige week, maar het feit dat je gisteren misschien voor een keer geluk hebt, waar het op andere wedstrijden of in andere wedstrijden niet zo is geweest, speelt dat een rol, dat, dat spelers nu zoiets hebben van ja, het zit wel eens mee nu
2: van de Genk, vandaag? Ja, ja, maar dit, is het, dat net vragen. dit is ook weer geen toeval, hè? want als je ziet wat Genk voor de winterstop, en dan kun je dan betitelen als meezitten, allemaal in de laatste vijf minuten en in de extra tijd aan punten bij elkaar heeft geschaald. Dat is werkelijk fenomenaal. Mm -hmm. Ik denk dat ze vijf of zes wedstrijden in de laatste vijf minuten beslist hebben. En dat is ook geen toeval. Als dat één keer gebeurt, twee keer gebeurt, ja. Dus dat wat gisteren gebeurt, is toch iets wat in de, in de ploeg zit. Ook al lijkt het voor ons als buitenstaanders, als kijker, dit is gespeeld. Ja, dan toch ze elke keer weer in staat om op het laatste moment er iets uit te persen.
0: Ja. Hoe kijk je naar de play-offs van Genk in zijn totaliteit? Uh,
2: goed, moet ik zeggen... Uh, Kijk, ik vind dat Genk een aantal dingen prima heeft gedaan, maar ze hebben ook een aantal dingen behoorlijk tegengehaald. Als je pakt, Luca Ooyen uh, valt, valt in de eerste wedstrijd weg. Misschien het beste, het grootste talent in België. Uh, uh, Dessers gaat weg. Uh, Onawacho gaat weg. Ja.
0: Uh, Oko. Uh, Onuwatjo gaat ook weg. Ja, Onuwatjo gaat weg. Orkadaar even altijd. Die, die komt de nieuwe spits. Ja, ja.
2: Die speelt 20 minuten. Ja. Die moet je eigenlijk zeg maar, klaarstomen voordat de play-offs gaan beginnen. Dus dat zit allemaal behoorlijk tegen. Um, ja, dit, dit kun je zeggen zit uh, mee. Nee, dat zit niet mee. Dat zit gewoon in de ploeg. En, en, en dat valt me elke keer op. Als je, ik heb heel veel wedstrijden thuis gezien wat voor energie dat je mm -hmm. ploeg in een, in een wedstrijd kan leggen. Dat is fenomenaal.
0: Ja, de weerbaarheid bij Racing Genk. Um, op wie zit jij je geld zondag, Armand? Wie gaat het halen? Want je, je hebt er drie die nog kans maken. En Ant Antwerp heeft op zich het lot in eigen handen. moet niet ik naar een andere club kijken. Ik zet nooit
3: geld in, uh, in op voetbal. Maar goed, uh, mocht ik het inzetten, dan toch voor Genk. Ja. Als Genk ja. wint, is het natuurlijk nog niet in orde, want het resultaat van Union Club Bruggen is ook bepalend. Maar iets, nou, ik heb daar een goed gevoel bij. De, men, men heeft nu een sterk geloven in eigen kunnen. En Union vind ik toch, die hebben toch in, op Antwerpen helemaal niet uh, prima gespeeld. En die missen echt belangrijke spelers.
0: Ja. Dus het is nog niet gewonnen voor Union. Nee. Hoor. Is er een club met een mentaal voordeel
2: nu zondag? Nou, ik denk Union. Want die hebben zeg maar, de kans voor het grijpen met schenkwind. Of in elk geval een punt pakt. Dus ik denk dat uh, Union op dit, dit moment het beste in, in, in een vel zit. Van de andere kant, ja, Genk heeft het zelf afgedwongen door in Brugge te winnen. Ja, die zitten natuurlijk ook in, in een boost. Wat ik straks ook nog even wou aangeven. Als je de play-offs pakt, ja, je zit altijd met een wedstrijdschema. En als ik zelf coach van Genk zou zijn, zou ik dit dus nooit gekozen hebben. Als je eerst thuis mag, prima. Maar dan uit naar Union en uit naar Antwerpen is natuurlijk niet prettig. Nee. En, en dat, dat hebben ze dus bij alle dingen die meezitten, dat zit dan toch wel een beetje tegen, vind ik.
0: Oké. Okay. Zo'n kampioenwedstrijd, je hebt het meegemaakt in uh, 2002, de tweede titel van Racing Genk. Kan je beschrijven wat dat doet met een spelersgroep, die stress?
2: Uh, ja, kijk, je kunt van één kant zeggen ze spelen al lang, ze hebben ervaring. Dus dat moeten ze maar tegen kunnen. Ja, zo werkt het dus niet. Hè? Want als je zoveel ervaring hebt en je moet er tegen kunnen, moet je ook die penalty in de laatste minuut erin kunnen, kunnen schieten. Ook dat gaat vaak fout. Dus er zit altijd stress. Maar... Ja, wat ik, wat ik van, van, van Genk dus zie, en die kan ik beoordelen, de andere ploegen minder, is dat ze zichzelf zijn, of, of het nou 1-0 achter is of 2-1 voor is, of het nou de 70ste minuut is of de 80ste, ze spelen hun spel. Ja. En dat houden ze gewoon vast, dat houden ze vol.
0: Ja, want Westerlo-Genk, de wedstrijd waar jullie kampioen speelden, um, dat was wel een... Ja, daar voel je wel
2: aan alles nervositeit, denk ik. Absoluut, want dat was absoluut de de slechtste wedstrijd die we <laughs> gespeeld hebben. En dan zie je ook dat je op een gegeven moment signalen krijgt van velden elders, want het ging toen om sint brugge ja. Dus de spelers waren meer bezig met de vraag hoeveel de stand daar was dan dat ze met de eigen wedstrijd bezig waren om de punt over de streep te, over, over de streep te trekken. Ja, dat is, dat is altijd spannend.
0: En dan is de... Dit moment nog grootser natuurlijk, de decompressie na zo'n moment, met Wesley Sonk op kop. Armand, jij wou ook iets toevoegen?
3: Ja, dat zijn natuurlijk mooie beelden. Ik wou eigenlijk Seven anekdoten ontlokken, want jij had, vond ik, een heel merkwaardige manier hoe jij met spelers omging. Meer ga ik niet zeggen, ik geef jou het woord.
2: Ja, hoe ga je met spelers om? Voor, voor te beginnen, vind ik, moet je aan de voorkant duidelijk zijn. In de zin van wat spreken we met elkaar af? Wat mag wel, wat mag niet? Hoe gaan we voetballen? Dat zijn de taken. Ja. Daar hou je je aan, dan mag je fouten maken. Geen an andere dingen. Nou, op het moment dat mensen zich daaraan hielden, ook al speelden ze wat minder, zeg ik jammer, dat kan gebeuren. De volgende keer, nieuwe kans. Maar op het moment dat mensen zich daar niet aan houden, dan grijp ik in en dan kan ik gemeen zijn. Dan zeg ik afspraak is afspraak punt uit. Nou, dan, dan komt het verhaal van ja, hoe kwaad ben je en, en hoe uit je dat en hoe haal je dat weer naar je toe. Want daar gaat het altijd om. Je moet druk op spelers zetten, positieve druk. Je moet ook heel duidelijk maken wat, wat, wat verlang je van hun en bespreek voor te beginnen de goede dingen. Maar haal ook naar voren wat mis is gegaan, wat fout is gegaan, waarom dat het fout is gegaan en hoe we dat beter moeten doen. Nou, dus je mag hard zijn, gemeen zijn, maar er komt ook weer een moment dat je iemand naar je toe moet halen. Ja. Nou, wat ik heb geleerd is dat je niet te snel met iemand die je op zijn donder wil geven of wil corrigeren of uh, zeg maar de goede kant weer benaderen. Uh, wat je niet moet doen is in die, in die trainerskamer gaan zitten. Want dan zit je bij de baas op kantoor. En dat ja. werkt meestal niet. Dat moet je doen op weg naar het trainingsveld, van het trainingsveld terug op het trainingsveld even. En vaak is drie minuten of twee minuten of twee woorden genoeg om als je praat over naar je toe te halen, om dat te bereiken. En dus, vind, dus als ik het goed
3: begrijp, je ging van de
2: kleedkamer
3: naar het oefenveld en je praatte dan met een speler waar op dat moment uh, waar het nodig was om mee ja, te praten.
2: absoluut absoluut. En zeg, daarom zeg ik van, ik snel had geleerd, de trainerskamer is toch het kantoor van de trainer en je staat op baat en als ik daar naar binnen moet of naar binnen wordt gevraagd, oei, wat zou er komen? Terwijl als je gewoon langs iemand loopt en je gaat naar het trainingsveld en het is door het stadion geng naar achter toe, mm -hmm. ja, dan heb je tijd genoeg om even met iemand te praten.
0: Zie je dat ook een beetje terug bij Walter Vranke, die toch wel geroemd wordt voor zijn duidelijkheid, voor zijn empathie naar spelers toe?
2: Ja, laat ik zeggen, ik, ik, ik krijg het niet mee, want ik ben er niet, dus... Uh, en, en, en ik heb niet elke dag contact met iemand van Genk, maar op het moment dat ik hem zie, en ik heb laatst een tijdje met, met hem gesproken, ik zie in de speelwijze heel veel terug van vroeger en ik zie ook in de manier waarop hij zich naar buiten toe uit, heel veel terug van wat ik vroeger, vroeger deed. Dus wat dat betreft denk ik dat er wel een klink is.
0: Ja, oké. Okay. We gaan eens even naar het kamp van komende zondag Antwerpen, want daar was de ontgoocheling gisteren uiteraard heel groot na die gemiste kans tegen Union en niet in het minst bij Mark van Bommel, maar hij blijft strijdvaardig. Weet je wat het gek is? Uh, nu zit je uh, in een situatie dat je zwaar teleurgesteld bent. En, uh, ik vergelijk het een beetje met, uh, met de WK-finale die ik gespeeld heb, die ik verloren, die wij verloren hebben met Nederland. Dat is één kans. Eén keer in de vier jaar: dat kun je niet meer omdraaien. Maar wij staan nog steeds bovenaan. Vorige week heb je een tweede kans. Die kans is alleen een vele malen moeilijker dan vandaag. Ja, welke indruk maakt deze Mark van Bommel op jou, nu gisteren na, na deze wedstrijd en wat hij zegt?
2: Prima, rustig blijven. Geen, wat, wat hij zegt klopt gewoon. Hun hebben het in eigen hand Als ze winnen, kampioen klaar. Ja. Daar moet je ook met de groep over bezig zijn. Niet te lang blijven hangen in die wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat, dat gezien de euforie daar, het stadion en alles wat erachter staat, dat dat een hele grote kater is. Maar. Hij moet leiding geven en hij moet gewoon rustig overkomen en, en, en heel snel sturen naar wij staan er bovenaan. Als wij winnen, zijn we de kampioen. Klaar. Ja, Zo'n kleedkamer heeft hij nu veel oplapwerk, denk je, na gisteren? Dat zal uh, een paar dagen duren, denk ik. Absoluut, want iedereen is er toch mee bezig geweest vanavond uh, feest in uh, de stad. Ja. Ja, dat gaat dus niet door en, en dan heb je wel even, even werk nodig. Ja.
0: Ja. Mark van Bommel een aanwinst voor het Belgisch voetbal, denk ik, hè.
2: Ja, kijk,
3: uh, hij had natuurlijk als trainer nog niks gewonnen. Hij heeft nu de beker al gehaald. Dus hij is natuurlijk als speler uh, absoluut de top. Uh, Barriere München, Barcelona. Maar ja, goed, die, die man wil ook een palmarès als trainer halen. En uh, daar is hij dichtbij. Dus als iemand gemotiveerd zal hij het wel zijn. Maar ja. Ja, hij staat niet op het veld. Hè?
0: Nee, je kent hem wel goed, hè, Mark van Bommel.
2: Ja, ik heb hem nog in het, in het jeugdplan gehad toen ik bij... VVV trainer was, toen hadden we uit de regio een aantal jongens van bepaalde leeftijden die in de amateurclub bleven spelen en één of twee keer in de week centraal kwamen trainen. En toen zat hij ook in een groep. Hij was in zijn groep zeker niet de beste, maar toen al de brutaalste. Ja. Toen al, wat wij in Nederland zeggen, of in Limburg, een verrikkeling. Ja, zo is, zo is hij dus nog.
0: Ja, en zijn zoon komt naar, naar Patro Patroijsden en daar wordt hetzelfde van gezegd. Hè? Dat hij wel iemand is die... Zich durft laten horen. En nou, uh, laat die oudste horen, ja.
2: zoon denk ik minder, maar de jongste, de jongste ja. die is uh, denk ik precies een paar. Oké. Okay. Ja.
0: Even over Wouter Franke. Uh, het is al gezegd natuurlijk, uh, er zijn heel wat spelers vertrokken. Hij heeft uh, van dag één meegedaan, uh, toen eigenlijk Club Brugge overklast in die eerste wedstrijd. Hoe kijk je naar zijn parcours bij Racing Genk in zijn eerste jaar? Ook zijn eerste jaar dat hij misschien voor de hoofdprijs speelt?
2: Ja, hij heeft het fantastisch gedaan. Als dus je ziet, jongens... Die vorig jaar ook al bij de groep zaten en niet of nauwelijks speelden en nu min of meer de bepalende spelers zijn. Ik ben een keer met iemand gaan kijken. Die had Trezor bij Willem 2 heel vaak zien spelen. En die zat met zo'n ogen te kijken. Die zei van ja, voetballen kon hij toen ook al, maar verdedigen liep hij een meter. Nu gaat hij dus 60 meter terug. Dus zeg ik van, dat moet ergens in zitten, dat komt niet per toeval aanwaaien. Uh -huh. Dus dat is de hand van de coach. Maar als je een coach moet beoordelen, dan moet je gewoon kijken, is hij in staat om spelers beter te maken? En is hij in staat om voor een bepaalde speelwijze de spelers op de juiste plaats te zetten en die daar laten ontwikkelen? Nou, die dingen heeft Wouter allemaal gedaan, vind ik. Hij heeft verschrikkelijk grote stappen gemaakt met dit team, mm -hmm. voor de competitie menig een toch zijn twijfels over had. Ja, vertrokken veel sterke ouders. Ja, absoluut. Nee, hij heeft het fantastisch gedaan, vind ik. Oké. Okay. Ja,
3: bovendien is... Uh, had hij ook al met Mechelen een mooi verhaal. Hè? Want hij won de beker met Mechelen als tweede klasser. Dus zitten we naar een toptrainer te kijken?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat hij ook vanaf het begin heel erg duidelijk is, is geweest. Kijk, op het moment dat die play-offs beginnen, dan weet je tegen wie je moet gaan voetballen. En dan heb je met name Union en Antwerpen hele vervelende tegenstanders. Die een totaal andere speelwijze, makkelijker dan wat Geng doet, hanteren. En dan zou je je ook kunnen afvragen van, oei, moeten we dat zo vanuit de 4-3 blijven doen of moeten we een man extra naar achter halen? En dat was ook de discussie destijds toen wij hoorden dat we en tegen, uh, uh, tegen Real Madrid, tegen Aas Roma en Athene moesten spelen. Van Durf je dat wel aan? Nou, we waren heel snel eruit met de groep en ik denk dat dit nu ook is gebeurd. Van, zo zijn we het sterkste geweest, zo zijn we aan kop gekomen en zo blijven we spelen. Wat, nou, dat... de, wat de media ook voorstellen. Ja, maar ik vind dat ook vanuit de media logisch. Alleen, je bent als coach verantwoordelijk. En ja. je moet kijken hoe kunnen we nou met deze groep het beste resultaat kunnen halen. Het, op het allerlaatste moment alles op de kop gaan zetten. Of zeggen we, nou, dit hanteren we, dit weten we. Iedereen kent zijn taak, klaar, voetbal.
0: Trouw aan de filosofie. Nog één ding, Armand. De rol van Club Brugge komende zondag, want zij zijn scherprechter. Wat verwacht je van hen? Want we weten allemaal dat Antwerpen en clubsupporters, dat is water en vuur.
3: Supporters staan niet op het veld. <laughs> uh, de spelers zijn profspelers... Die spelen voor een winstpremie, onderschat dat toch maar niet. Dat is profsport. Bovendien zet Brugge regelmatig wat jonge spelers op het veld, zoals bijvoorbeeld Romeo Vermand, die wij allemaal nu leren kennen. En die zich in de kijker moeten spelen van de nieuwe trainer. Dus daar staat geen, laat me maar zeggen, ploeg met een eindseizoensmentaliteit op het veld. Nee. Dat geloof ik nooit.
0: Oké, okay, nog één vraagje voor jou, Sef, voor we naar het handbal gaan. Um Geef eens een tip aan, aan Wouter Franke deze week. Wat moet hij doen om zijn spelers rustig te houden, maar toch wel scherp te houden richting zondag?
2: Rustig blijven.
0: Rustig blijven. <laughs> en iets specifieks ja. doen?
2: Nee, absoluut absolu niet. Nee, iedereen weet daarom. Hij, ze hanteren een bepaalde manier van voetballen. De, de drijvende groep is 100%. Zeg ik, die staan er altijd. Die, die leggen geweldig veel in. De, Energie in een, in een wedstrijd en in de, in de speelwijze, daar gaan ze ook veel snel overtuigen in wat ze willen. Dus daar hoef je geen aandacht aan te schenken. Dat... Okay.
3: De meest overbodige vraag: ga je zondag kijken?
2: Nee, helaas nee. niet. Nee, <laughs> ik ga naar De Mov en toe. Oh. Daar is een fietsevenement voor ALS, voor de spierziekte. En ik ben uh, ambassadeur van dat evenement, dus ik kan daar niet wegblijven.
0: Voor het goede doel, dan is het een vergeven, denk maar ik. Maar
2: toen ik het Erik het gisteren meldde dat ik er niet zou zijn, toen zei hij van, mag ik soms jouw kaarten hebben? <lacht> schijnbaar hebben ze plaatsgebrek. Ja, ja het is helemaal uitgekocht.
0: <lacht> en terecht ook. Goed, zo dadelijk uh, nog even voetbal, maar eerst de uh, Wall of Fame. In onze Wall of Fame is het vandaag tijd voor een levende Limburgse legende uit de atletiek. Ze won als enige Belgische twee keer de marathon van Parijs en die van Berlijn. En haar records op de 10.000 meter en de marathon die staan nog altijd, ook na 20 jaar.
5: Ik ben eigenlijk stomweg beginnen te lopen. Ik heb wel zo vroeger op het school mee wedstrijdigjes gedaan, maar toen deed ik helemaal niks. Uh, en ik heb dan, uh, ik en mijn broer hebben gedanst, eigenlijk de hele familie danste. En uh, die moesten een heel zware operatie ondergaan en ja, ik kon niet verder zonder partner. Dus uh, ik heb dat via een familie van Betty van Steenbroek, heb ik, uh, ja, die hebben mij eigenlijk aan het lopen gezet. Van, ga eens dus lopen, je kunt goed lopen en ja, toen ben ik beginnen te trainen en wedstrijden uh, te lopen. Ik mocht toen die periode eigenlijk niet lopen van de dokters, want ik had een heel zwaar kwetsuur. Okay. Dus ik had niet kunnen trainen en ik mocht eigenlijk ook niet lopen. En ik ben toch gegaan en ik had toen eigenlijk ja, een, een bronzen medaille en eigenlijk een, een goede tijd. dus uh, ja, Ik weet dat mijn papa nog in het stadion zat en uh, ik had eigenlijk altijd veel stress en ik vertrok. En ik was een paar rondjes weg en ik deed op dat teken van een duim omhoog, het gaat wel. Ja. dus uh, ja dat was eigenlijk wel heel, heel fijn en heel ja. mooi. De mooiste herinneringen hou ik aan de eerste Olympische spelen. Dus uh, daar had ik eigenlijk ook op mijn hele leeftijd, op de afstand, uh, eigenlijk heel goed gepresteerd. Ja. Um, maar ja, die ander die viel eigenlijk een beetje tegen, omdat je, je verwachtte ook veel, je liep eigenlijk ervoor echt supergoede tijden en ja door soms stress, door kwetsuren kwam het er niet uit wat er eigenlijk moest uitkomen. Ik weet dat er toen atleten waren die zeiden van oh ik ga ze naar huis lopen, die liepen ook de tien huizen. En, uh... Ik was in eigenlijk wel een beetje geprikkeld en ik wou eigenlijk eerst niet starten. Want mijn man heeft er nog aan mij gezeten van laat dat los, doet gewoon uw wedstrijd, maakt niet uit. En ja, dan heb ik daar eigenlijk een super tijd neergezet. Ik was ook weer snel vertrokken, dan had ik een Japanse die eigenlijk halverwege de marathon eigenlijk heel kort bij mij terugkwam. En uh, ja, toen kreeg ik informatie door van dat is ontkomen, het is het komen, de Japanse. En dan hebben we eigenlijk terug rustig aan beginnen, ons tempo beginnen op te drijven, op te versnellen. En op laatste had ik denk een minuut of iets voorsprong. Dus uh, ja, dat, dat is wel iets van ja, ik kon het ook wel, de tweede helft ook, oh. blijven doorgaan. Ja, ze lachten dat altijd mee, hè. een amateur van een Porsche en een, een carrosserie van een 2 pk. Dus ja, ik weet nu, na mijn carrière uh, heb ik al twee, uh, 21 operaties achter de rug. Dus uh, ja, ik draag dat nu eigenlijk nog, ai, ik draag dat nog altijd mee, hè, die overbelastingen Dus uh, dat was elke week, elk weekend, als wedstrijden. Natuurlijk was het wel eens fijn dat je eens een weekend niks had. Maar ja, dat valt, dat valt weg, hè. dus uh, dat mist je wel. En dan, nu zeggen we ook regelmatig, zoals we over tijd als we in Amerika waren, kijk, hier waren we aan het trainen. Dat zijn herinneringen die je terug, die zijn voorbij. Hè. Die komen nooit meer terug, dus, ja. Dat is waar. Loop je nu nog? Uh, drie keer per week, maar tien kilometer. Dus dat stelt niks meer voor. <laughs> gewoon wat bezig zijn. Ja, ik heb dat altijd heel graag gedaan. Hè. Voor mij is dat gewoon even een uitlaatklep. Gewoon in een bos gaan lopen, niks rond mijn hoofd. Geen muziek of niks op. Gewoon alles horen, zien, ruiken. Zalig. Zalig.
0: Marleen Renders, een grote dame uit de Limburgse atletiek, Lisa, geeft maar een plekje aan onze Wall of Fame. En intussen zitten er twee nieuwe gasten aan onze tafel. Een hele goede avond en welkom Wout Winters en Roel Valkenborg. APPLAUS Goedenavond en proficiat vooral, hè, heren, want het is uh, weer een geweldig weekend geweest voor jullie. Ik ga bij Roel beginnen. Uh, derde prijs gepakt, een landstitel nu ook bij Bochel dit seizoen. Al bekomen van het feest.
6: Ja, toch wel uh, al bekomen. Ja, vandaag nog een goede rustdag gehad. Um, Zaterdag een heel leuk feestje gehad met, met de hele ploeg. Um, gisteren ook nog even een paar terrasjes gedaan. En uh, ja, het, het was toch wel een heel memorabel feestje weer. Ja.
0: Ja. Jullie zijn weer nuchter intussen. <laughs> ja. Ja. Wat is feestjes bij bocholt Ja, het is uh, schering en inslag, maar ze zijn ook stevig, hoor ik.
6: Ja, dat hoort erbij natuurlijk. Hè. We, we, we trainen vier keer in de week. Uh, sommigen doen daarbuiten buiten nog krachttraining. Dus je bent met die sport zoveel mee bezig ja. dat je af en toe ook een uitlaatlap nodig, nodig hebt. En uh, af en toe mag de rem dan ook wel eens echt stevig, stevig
0: losgaan. Ja. Ja, en je pakt ook niet elk jaar de triple, Wout?
6: Nee, um, niet
4: elk jaar. Het is wel al de derde ja. die we pakken. Maar um, we moeten beseffen dat dit heel uitzonderlijk is. En dan maakt het altijd dubbel genieten.
0: Ja, de wedstrijd zelf um, ging vrij vlot, mag ik dat zeggen? In de, de tweede helft was de spanning wel al weg.
4: Uh, ja, um, de opdracht was duidelijk voor ons om de match zo snel mogelijk door te maken. We wouden Hubo geen gevoel geven dat er iets te rapen viel. En, um, op het begin was het nog een beetje nerveus, maar op het einde van de eerste helft en het begin van de tweede helft hebben we goed kunnen doorduwen. En toen um, ja, komt het feestje al uh, stil aan het starten. Ja, het
0: is de derde trippel. Wat is het geheim van deze groep? Want het is een groep die wel al een tijdje samenwerkt, samen zeg maar.
4: Um, sowieso... Um, Dank je wel is het een hechte vriendengroep. Uh, we zien elkaar buiten de handbal ook regelmatig. We doen activiteiten. Um, we gaan na training ook wel eens samen iets drinken. En dat is een mentaliteit die heel bijzonder is, denk ik. En um, dan ga je ook
6: door, elkaar, uh, voor het, door het vuur door ja. elkaar.
4: Ja. Ik
0: zag jou ook knikken, hè? je bevestigde. Ja,
6: dat klopt. Uh, de laatste jaren in Bochel is gewoon... Uh, je hebt niet echt kleine groepjes. Dus zo iedereen kan met elkaar door de, door de kleedkamerdeur. Uh, we, we lachen heel veel op training als er wat domme dingen gebeuren. Uh, de sfeer zit echt enorm goed, van, van de jonge mannen van 18 jaar tot de oude mannen van 34. Ja, dus, ja, heb uh, je het over ja. jezelf.
3: <laughs> ja. en, dus. en, en de rol van Luc Boat, die is toch ook wel merkwaardig, hè, de coach?
6: Ja, klopt. Uh, ja, voor Luc was het heel moeilijk, denk ik, om, uh, om het, het grote lenders uh, te evenaren. Uh, ja. Ja, Bart heeft schitterend werk geleverd met Bochelt. Uh, en voor Luc uh, was een andere manier van coaching. Uh, was in het begin even wennen, want in het begin dacht hij ervan, oh de eerste wedstrijden, Ging het niet zo vlot als, als, als vroeger? Uh, maar we hebben ons daarna terug goed herpakt. En um, ja, als je dan in de eerste seizoen bij Bochum als trainer meteen drie prijzen kan pakken, dan kan het niet beter natuurlijk. Hè? Ja.
0: In, bij aanvang van het seizoen, hoe keken jullie daar zelf naar, naar die overgang van, van Lenders naar, naar Boit? Ook in de zin van: ja, Lenders is een heel ander type dan, dan Boit. Het, het is een stijlbreuk, hè? dat mogen we wel zeggen, Wout.
4: Uh, ja, het is uh, sowieso iets heel anders. Uh, het zijn ook twee heel verschillende types. Ik denk dat Bart fantastisch werk heeft geleverd in Bochelt. Als er dan een nieuwe wind komt, um, dan geeft dat altijd wel weer een nieuwe boost. Um, na zoveel jaren. En ik denk dat Luc dat fantastisch heeft gedaan. Um, Alle neuzen meteen in dezelfde richting gekregen. En de klik was er meteen. En uh, met succes tot gevolg. Ja.
6: Ja. ja, ik kan alleen met de woorden van Wout herhalen. Ja. Luc uh, ja, heeft, heeft echt schitterend werk, werk geleverd. Maar um, ook wel, we hebben een heel ervaren ploeg. We hebben een ploeg uh, waar eigenlijk niemand um, langs, de, langs de kant loopt. Uh, waar eigenlijk iedereen met, zijn met de voetjes op de grond blijft staan, die, die hard rent, die gedreven ja. is, die, die het spelletje heel graag speelt. En uh, dan is het misschien wel heel gemakkelijk om zo'n groep te krijgen. Uh, maar je moet het nog altijd mee doen natuurlijk. Ja,
0: ook een groep die na al die jaren misschien zichzelf een beetje corrigeert als het nodig is.
6: Dat denk ik wel, ja. Um, ja, we, we de laatste jaren hebben we ook heel weinig spelers moeten inpassen, telkens maar één of twee per seizoen. Dus dat scheelt eigenlijk ook wel heel veel. Um, met, er zit een bepaalde toswoordmentaliteit in bochelt. Um, we trainen heel hard, we trainen heel gretig. We willen prijzen winnen en we weten hoe leuk het is om een prijs te winnen en dan is het leuk om die tweede prijs te pakken en nu ook die laatste prijs. De honger was nog zo groot en je merkt nu al met de ploeg van oké, okay, volgend jaar zou het wel leuk zijn als we dat nog eens kunnen, ja. kunnen doen. Dus ja, dat is Heel mooi om te zien. Okay.
3: Limburg uh, betekent veel in zaken handbal. Hè. Je hebt uh, Bocholt, je hebt uh, de oude Glorie, zal ik maar zeggen, Hasselt, uh, Neerpelt, uh, Tongeren. Nederlands Limburg betekent ook wat in handbal. Wie gaat daar kijken, naar handbal? Naar de Lions.
2: Nou, om dit verhaal wat ik net hoorde, dan breng ik wel over. Hè. <laughs> ik ga wel vertellen dat jullie weer voor de drie prijzen gaan. Dat dus, mag, dat dus mag. Dus kunnen hun beter thuis blijven. <laughs> <laughs> dat zou ook mooi zijn.
0: Ze Zij hebben een quizvraagje, misschien, als je het een beetje volgt. Van de laatste 20 prijzen in België, hoeveel heeft Achilles Bochel er gepakt van de 20? Gok eens. Uh,
2: 21. <laughs> nee, weet je, 14.
0: Het? Bijna. Ik weet het, ja. Tom
6: had het mij al verteld. Ja, dat is hoeveel? 15. 15? Ja. dat is straf, hè.
0: Ja. Fantastisch. Hey, ja. Begint het niet een beetje. Ja, saai is misschien een verkeerd woord, want jullie winnen, dan is het nooit saai, denk ik. Maar is wat eentonig aan het worden. Um,
4: ja, ik, ik begrijp dat het voor de neutrale toeschouwer misschien iets minder interessant is, maar um, voor onze speler uiteraard niet. Uh, vorig jaar hadden we enkel de Beker van België gewonnen. De League finale verloren we. Um, de titelfinale verloren met penalties. Um, en ja, je bent verwend, dus dat komt dan wel aan. Ja. En dat maakte wel dat we dit seizoen extra gemotiveerd waren om gewoon terug alle drie de prijzen
0: naar bockel te halen. Ja. Want we waren daar straks ook aan het vergelijken. Eigenlijk maak je de vergelijking met Roeselaar in het uh, volleybal. Maar er zijn ook parallellen. De stabiliteit bij de club, weinig verloop in de spelersgroep. Is dat ook een beetje het succes? Het geheim achter het succes?
6: Ja, dat is, dat is logisch. Hè. Als je heel weinig spelers moet inpassen, kan je vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen meteen dezelfde automatisme en dezelfde schoen uh, geven. Um, en als je heel veel spelers moet inpassen, je weet nooit natuurlijk hoe die spelers buitenuit zijn, wat voor karakters dat je binnenhaalt. Uh, je weet nu, je hebt een ploeg die heel hard traint. Je hebt zacht, aardige, leuke karakters die goed met elkaar omgaan. Ja. En die willen trainen. En dat is een hele mooie mix, een hele mooie combinatie om, om prijzen te pakken.
0: Ja. Oké. Okay. mag je wel nog iets zeggen?
3: Ja, uh, ook in het handbal is het mogelijk om naar het buitenland te trekken, naar de topcompetities. Ik kijk nu Woutrecht recht in de ogen. En? En 35, uh, en dus hij stopt ik kijk ook. Nou. <laughs> naar, naar de, de ogen. Um,
4: goede vraag. Um, het is sowieso inderdaad uh, de laatste jaren meer en meer de trend aan het worden, gelukkig, voor het handbal in België, om uh, de stap naar het buitenland te maken. Um, Ikzelf word nu 29. Ik heb net een huis gebouwd, dus uh, voor mij zal die stap wel echt niet meer um, gaan komen. Um, als ik die stap um, had kunnen maken tien jaar geleden, dan zou ik het misschien overwegen. Maar goed, dus is het als-als-verhaal. Um, maar ik denk dat het wel heel goed is voor het handbal, dat er uh, steeds meer jongeren die stap maken. En je ziet het ook, België heeft uh, meegedaan aan het WK mm -hmm. voor de allereerste keer. En dat uh, is de sport natuurlijk. Ik
3: merk ja. dat de Nederlanders sneller naar het buitenland trekken.
2: Ja, absoluut. Ja,
4: ja klopt. Um, Nederland is uh, nog een stapje verder. Daar... Um, zetten ze nog sneller de stap en er zijn ook echt wel jongens bij die um, bij Europese topclubs spelen en uh, dat zie je ook terug in de resultaten op de grote toernooien. Zij, ze, ze hebben ook echt een rol daar en ze geraken ook wel uh, redelijk ver, elke
6: keer.
0: Heb jij de aanbieding ooit gehad vanuit het buitenland?
6: Ik heb ooit wel uh, twee aanbiedingen gehad, maar dat was ja, in mijn jonge tijd, zal ik zeggen. We hadden alleen Bram de Wit, ja. uh, de grote man van Hasselt in de tijd, die, die naar, uit het buitenland is geweest. Uh, dus we hadden nog, ook nog niet echt de, de voorbeelden zoals ze er nu rondlopen. Nu heb je bij Holland heb je, ja, Kai Smits, heb je Luc Steins. Ik snap als jonge handballertjes dat je daar heel hard naar opkijkt. Uh, dus in mijn tijd was er misschien ja, veel Dus vandaag minder.
0: zou je het misschien wel overwegen?
6: Misschien wel, omdat er nu ook ja, veel meer Belgen de stap hebben gezet en je weet dat het niet meer zo'n grote drempel is. Um, maar ik denk ook met sociale media en met Facebook en alles wat er rondhangt, dat het, ja, het, het, het lijkt niet meer het, ver, het verre verhaal zo. Het is, nee. uh, ja, de contacten zijn heel, heel nauw geworden. Je, als je een manager, je kan meteen drie, vier ploegen bij wijze van spreken uitkiezen, momenteel. En de Belgen en de Hollanders zijn momenteel wel, mm -hmm. ik denk. Vrij gegeerd op de Europese markten.
0: Het buitenlandse avontuur gaat er niet meer komen, want je neemt afscheid. Uh, het was ook emotioneel, hè, afgelopen zaterdag. Weten dat het jouw laatste wedstrijd ja. was?
6: Ja, het was heel emotioneel. Uh, de laatste tien jaar heb ik altijd met heel veel plezier uh, de kleuren van.
0: Dit zijn de, de beelden van zaterdag. Er kwamen ook tranen. Ja. Bij deze ga ik ook de kleenex uh, klaarleggen. Voor,
6: uh, <laughs> dank je, dank je. Die zullen vandaag niet meer nodig zijn. Ja, dat zijn supermooie beelden natuurlijk, hè.
0: Maar dit seizoen hè, hebben we het een paar keer gezien bij jou. Hè? Ook omdat je wellicht besefte van, ja, ik ben bezig aan mijn afscheidstoernooi. Ja,
6: ja, um, ja krijg ik krijg het nu nog altijd moeilijk.
0: Voilà, uh, de dus... Kleenex is toch op zijn plaats. <laughs> ja, uh.
6: Nee, nee. Maar het is, uh, ja, een, het is eigenlijk mijn hele leven geweest handbal. Dus uh, de laatste tien jaar had ik de boek op het daarvoor bepaald. Je bent zoveel met het spelletje bezig, vier keer trainen. Elk weekend ja een wedstrijd. Dus, Sommige jongens zie je meer als je eigen familie, die zie je gewoon vijf keer in de week en sommige familieleden misschien één of twee keer in de week of, of één keer in de maand, dus het is ook een hechte vriendengroep en als je zoveel hebt meegemaakt, dan is het toch echt emotioneel en uh, ja, ik kan alleen maar de club bedanken en de supporters en iedereen die het mm. dit hele verhaal mooi heeft gemaakt. Dus. We gaan
0: eens luisteren naar wat mensen bij Bochelt over jou.
3: Wij komen heel goed overeen, het accordeert heel goed. En ik denk volgend jaar met Roen als T2, ja, een heel mooi verlengstuk. Jullie geven hem een fantastisch afscheid. Ja, ja. Ik denk dat hij blij is met zijn drie prijzen. Denk ik wel. Mooier kan het niet zijn voor hem. Hij is heel emotioneel, begrijp ik. Hij heeft geweldig veel geleverd hier in deze club. Hele mooie prijzen gehaald. En dan is het meer als verdiend dat hij op die manier afscheid kan nemen.
2: Ja, dat is een legende, hè. Dat is een levende legende voor mij. Ik heb heel van hem geleerd. Ik ben super vereerd dat ik met hem mogen
0: samenspelen. Maar gelukkig, ik verduigt die dieren de ploeg. Uh, en hij blijft, hij blijft t, T2, dus uh, ik heb hem nog altijd bij me waar ik heel erg blij om ben. Ja, je wordt T2, om de U18 ga je, kan ja. je samenwerken. Wout, uh, is hij een uh, goede trainer in SP, een hoofdtrainer van Bocholt misschien in de toekomst?
4: Ja, ik denk het wel. Um, hij kent het spelletje al zo lang natuurlijk. Hij heeft het zelf op het allerhoogste niveau gespeeld. En ook zijn overgang uh, naar andere jongens toe, ook in de groep. Het was echt wel... Um, een, een grote leider op en naast het veld. Uh, een mentor voor de jeugd. En uh, het is alleen maar goed dat je dat nu verder
6: gaat overbrengen op de J18.
0: Ja, Hoe is dat ook de ambitie om hoofdtrainer te worden, hoofdcoach?
6: Uh, die ambitie is er zeker wel. Ja. Ja. Dus uh, ik ben heel blij dat Bokker ook de kans geeft om uh, me ook eerst te profileren bij de J18. Dus uh, daar, die mannen zijn dit weekend ook wel eens kampioen geworden. Dus uh, het zal moeilijk zijn om die mannen nog. Ja, nog een titel bij wijze van spreken te geven, maar uh, ik denk dat de, de bedoeling wel van Boggel is om... Je hebt eigenlijk talent, uh, jonge mannen, uh, je hebt een eerste ploeg die op het hoogste niveau speelt. Dus de bedoeling gaat zijn om die mannen echt zoveel mogelijk met de eerste ploeg te laten meetrennen, van het, van het niveau te laten proeven en dat ze weten waar ze heen moeten gaan. Ja. ja.
0: Nog één vraagje voor jou, voor we opnieuw naar het voetbal gaan. De concurrentie volgend jaar, hoe kijk je daar naar? Je hebt de fusie Hubo Handbal, dat is eigenlijk een duivelspact tegen Bocholt een beetje. Je hebt uh, natuurlijk Sporting Pelt, dat zich profileert ook met Corneel Doeva als coach. Um, wordt het weer spannend volgend seizoen?
4: Ja, natuurlijk. Ik denk het wel. Um, je hebt enerzijds Hubo die, um, die uh, groeiende zijn. Uh, je merkt dit seizoen ook de evolutie die ze gemaakt hebben. Uh, een heel moeilijke binnenleek achter de rug en uiteindelijk zich toch kunnen kwalificeren voor de playoff-finale. Dus die club is groeiende. En dan heb je natuurlijk um, Sporting Pelt, die ook um, stil en opgestaan zijn. Ze hebben zich al verschillende keren kunnen kwalificeren voor finales. Alleen de prijs ontbreekt voor hun um, En zo gaat elk jaar uh, ons het vuur in de schenen gelegd worden. En we mogen natuurlijk ook niet uh, visé vergeten. Um, zij zijn ook gewoon elk jaar uh, heel sterk. En we gaan ervoor moeten knokken, zoals elk jaar.
0: Oké, okay, goed. Zodra praten we verder. Het is tijd om terug te keren naar het voetbal. In de Atrium Koning junior hebben we nog twee uitdagers. De eerste komt van KDH Jeuk, Ilyas El Jabari.
3: Ilyas El Jabari, 12 jaar. KDH Jeuk, rechtsvoer. Mijn favoriete speler Nessie.
0: Daar gaat Ilias. De ladder gaat vlot. Nu de volley. Met het nodige geluk min 10 seconden. De kegels. Die blijven allemaal staan. Geen tijdswinst. Nu de ton. In drie pogingen. De slalom. En dan de darts. 2. Dubbel 16. En dubbel 8 is 50 gedeeld door 5, is min 10 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Op de lat, dat is jammer, plus 5 seconden. Nu zes keer jongleren. Dat gaat vlot. De laatste schietopdracht. Binnen. En nog eens binnen. Min 20 seconden. De tunnel. En nu finish je in 1.52 rond. Daar gaan 35 seconden vanaf. De eindtijd voor Ilias El-Jabari van KDH Jeuk is 1.17.00. Goed, Ilias. Tevreden?
3: Een beetje. Bij de kegels en bij het tweede was het niet zo goed.
0: Maar je maakt wel heel veel punten goed op andere onderdelen, denk ik. Ja. Twee ballen in doel gejaagd, dat hebben we ook nog niet gezien. Mm -hmm. Dus wat denk je?
3: Uh, ik, niet, ik weet niet of ik eerder ga worden, maar wel goed.
0: Waar hoop je te eindigen?
3: Ik hoop eerste plaats.
0: Ilias El-Jabari, 1 Hij is ontgoocheld, want vorig jaar werd hij derde en nu wordt hij achttiende. Maar geef hem toch een applaus. Verdienstelijke poging. En we gaan zien wie de laatste uitdager wordt. Lisa, jij hebt nog één naam in die beker zitten. Wout, in principe zitten er nog één naam. En je mag hem eruit halen en hem uh, luid op voorlezen. Dan weten we wie de laatste uitdager wordt in de Triple Koning Junior. Mathis Delens. Oké, okay, en waar speelt hij? Uh, bij Heersvv. Heersvv. dat is de laatste die aan bod komt. Roel, wat ga jij volgende zondag doen rond de klok van half zeven? Wat doe jij dan? Komt
6: dan is denk ik. <laughs> dan. Uh, ga ik ergens heel rustig die match kijken en uh, ja, genieten. Dus, uh... okay, Denk dan
2: want... tien uur op de markt zijn, hè. Tien uur op de markt? Tien uur op de markt. Ah,
0: okay, dat is Stadsplanning, ja. Wij weten waar Wout Winters volgende week gaat zijn. Kijk maar.
2: <laughs> <laughs>
0: Dit is van wanneer was het? 2019?
4: En... Uh, ja, de Laatste. vorige er inderdaad.
0: Ja. Is dat de stadionverbod al uh, verlopen intussen? <laughs>
4: uh, nee. Ga <laughs> <laughs> je vaak kijken? Uh, ik ga af en toe kijken. Natuurlijk uh, niet eenvoudig uh, met de handel te combineren. Uh, maar als de wedstrijden op zondag zijn, dan uh, ga ik regelmatig kijken. Ja. Nu zondag
0: ook. Ja. Ah, oké. Okay. Je bent ja. een, een diehard Racing Gang supporter. Als je daar zo gaat staan wel, hè. Ja, uh, absoluut. <laughs> absoluut. Oké. Okay. Jij dus niet, Sef. Jij gaat fietsen. Ja. Voor het goede doel, dus dat is jou vergeven. Europees, daar wil ik nog één vraag over stellen, want jullie gaan Europa weer in. Ja, klopt. En welke competitie is dat dan precies?
4: Uh, dat is de Challenge Cup. Dat is eigenlijk de derde Europese competitie, een beetje vergelijkbaar met de Conference League in het voetbal. Um, eigenlijk een hele mooie competitie die um, voor Belgische ploegen wel mogelijkheden biedt om uh, hopelijk ver te geraken. Um, dus we gaan kijken wat we daar kunnen doen.
0: Een Europese prijs. Je hebt er al zoveel in, in het binnenland en in de Weneriak.
4: Het zou een droom zijn natuurlijk. Uh, dromen moeten we najagen. Dus. Absoluut.
0: En jij gaat supporter dan op de eerste rij telkens?
6: Nee, nee, ik ga meer als T2 dan. Hè.
0: Nou, als T2, ja, ja. <laughs> absoluut. Goed, nog één vraagje voor iedereen. Wie wordt er kampioen, Sef, in het voetbal? Genk? Armand? Ik
3: durf Sef niet tegenspreken, Genk.
0: <laughs> Roel? Ik hoop ook, Genk. Ja. En wat denk
6: je? Uh, ik denk Union. Oké. Okay. En wat? Genk.
0: Racing Genk, voilà. We zijn uh, helemaal rond, heren. Ik kan jullie allemaal bedanken. Ook uh, de dames en de heer van uh, Catmoes, Studio Catmoes dat was het. En u thuis ook uh, bedankt om te kijken. Eindig doen we in het wieverrennen. Ik ga eerst een applaus vragen voor mijn gasten. Wouter Winters, vroeg Valkenborg. Arma Schreus en Goos. Eindig doen we in het wielrennen, want op het BK bij de junioren waren de Limburgers gisteren in uitstekende doen. Jarno Widaar uit Welle die werd Belgisch kampioen. Tweede werd Niels Driessen uit Nieuwerkerken. En uh, Sente die werd zelfs vierde in de spurt voor de vierde plek. Sente uit Pelt. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.